0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ich nehme dich an als meine Frau, als meinen Mann. Ich verspreche dir die Treue in guten wie in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit, in Reichtum und Armut bis dass der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben und ehren alle Tage meines Lebens. So oder so ähnlich lauten Eheversprechen. Wer sich ehelicht, hält zusammen. Egal was kommt. Oder? Das Versprechen gibt man sich bei der Hochzeit. Also meistens in guten Zeiten. An diesem Tag kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass man irgendwann vielleicht mal aufgeben will. Und dennoch ist das möglich. Es ist möglich, dass man in der Partnerschaft an einen Punkt gerät, wo es schwierig wird. Vielleicht durch Krankheit, Jobverlust, Geldmangel, unerfüllter Kinderwunsch oder gar der Verlust eines Kindes. Und was ist, wenn die schlechten Zeiten keine Aussicht auf Besserung zeigen, wenn es also schlecht bleibt. Meistens geht man ja davon aus, dass es wieder besser wird. Aber was ist, wenn man weiß, dass es nie wieder besser wird, sondern sogar vielleicht noch schlimmer? Vor einiger Zeit sprach ich mit einer Frau, nennen wir sie Christine. Christine ist 67 Jahre alt. Sie ist verheiratet seit 42 Jahren und die beiden haben zwei erwachsene Kinder und drei Enkelkinder. Christines Mann ist nur ein Jahr älter und zwei Jahre vorher, also vor unserem Gespräch, hatte er einen Schlaganfall. Seitdem ist er körperlich eingeschränkt, der rechte Arm ist gelähmt und das Sprechen fällt ihm schwer. Also er hat Wortfindungsstörungen und schreiben kann er auch nicht mehr richtig, weil er ist, wie gesagt, Rechtshänder eigentlich und der rechte Arm ist gelähmt. Er schreibt jetzt mit Links, aber dann fallen ihm auch die Worte nicht ein und dann wird er manchmal wütend. Das rechte Bein knickt ihm weg, nicht immer, aber manchmal und deshalb kann es passieren, dass er hinfällt und die Gefahr besteht darin, dass er sich dann beim Hinfallen verletzt, weil er sich nicht abfangen kann so gut, denn der rechte Arm, wie gesagt, der ist gelähmt und das ist auch schon passiert. Ein Rollstuhl will er nicht. Und für eine Gehhilfe bräuchte er beide Arme, also das geht nicht. Die Ärzte sagen, dass es nicht wieder besser wird, wenn dann nur minimal. Ihr Mann bleibt also zukünftig auf Hilfe angewiesen. Und wenn Christine ihn mal alleine lässt, weil sie einkaufen gehen will oder einen Arzttermin hat oder zum Friseur will, dann sagt sie mir, dann kommt ihr Mann auf interessante Ideen. Also er möchte dann plötzlich irgendwas reparieren. Und dann ist es schon passiert, dass er von der Leiter gefallen ist und blutend im Flur lag, als sie vom Einkaufen nach Hause kam. Sie fühlt sich deshalb ans Haus gefesselt und traut sich einfach nicht mehr, alleine ihn alleine zu lassen beziehungsweise aus dem Haus zu gehen, wenn er da ist. Einfach weil sie nicht will, dass ihm irgendwas passiert. Und sie sagte mir, wir hatten uns den Ruhestand so schön ausgemalt. Wir wollten reisen, wir wollten Rad fahren, wir wollten Golf spielen. Und das alles geht jetzt nicht mehr. Stattdessen fahre ich ihn zwei- bis dreimal die Woche zur Krankengymnastik oder zum Ergotherapeuten oder zum Arzt. Und in der Zeit mache ich dann notwendigste Besorgungen. Aber meistens will er auch, dass ich mit reinkomme, weil er sich dann sicherer fühlt. Christine ist an ihrer Belastungsgrenze angekommen. Und sie wollte von mir wissen, wie sie jetzt damit besser umgehen kann, wie, wie sie das nicht mehr als Belastung sehen kann, beziehungsweise wie sie aus der Belastung rauskommt. Partnerschaft, und ich glaube, ich habe das schon häufiger erwähnt, ist nichts, was fertig ist. Also es ist nirgendwann fertig, sondern Partnerschaft ist ein Dauerworkshop oder wie ich es gerne nenne, ein Weiterentwicklungsprogramm, das niemals endet, du kommst nicht an, sondern es entsteht jeden Tag wieder neu. Und wichtig ist, den Menschen, mit dem man sein Leben teilt, jeden Tag neu zu wählen, also sich für diesen Menschen zu entscheiden, jeden Tag neu. Was konkret heißt das? Allein, dass du noch da bist, bedeutet nicht, dass du sie oder ihn neu gewählt hast. Das Dasein heißt erstmal gar nichts. Sich bewusst jeden Tag neu für deine Partnerin oder deinen Partner zu entscheiden, bedeutet, jeden Tag aufs Neue zu sagen, ich will dich, so wie du bist. Und es bedeutet, dankbar zu sein für das, was der andere ist, für all die wunderbaren Dinge, die dieser Mensch in dein Leben bringt oder gebracht hat, für die du dankbar bist. Vielleicht das Lächeln, die Schönheit, die Stärke, die Sensibilität, den Witz, die unterschiedlichen Sichtweisen, die Andersartigkeit, den Mut oder das Mitgefühl, die Freundschaft und so vieles mehr. Einfach wahrnehmen, was an diesem Menschen so wertvoll ist. Und wenn man das nicht bewusst macht, konzentriert man sich irgendwann nur noch auf die Dinge, die man beim Anderen negativ bewertet. Wenn du dich innerlich nicht mehr bewusst für deinen Partner oder deine Partnerin entscheidest, bist du auf dem Weg raus. Denn wenn du dich nicht für den Anderen entscheidest, dann entscheidest du dich gegen ihn. Es entsteht eine Lücke zwischen euch. Ich lade dich ein, dich in diesem Moment, also jetzt, bewusst für deinen Partner oder deine Partnerin zu entscheiden. Frage dich, warum du dich heute für ihn oder sie entscheidest. Wenn dir nicht sofort etwas einfällt, dann tauche tiefer, also grabe tiefer. Es kann auch sein, dass du ganz tief in dir weißt, dass dieser eine Mensch Dein Mensch ist, also Dein Seelengefährte, Deine Seelengefährtin. Wenn Du heute keine Antwort auf diese Frage findest, dann schaue morgen nochmal hin. Vielleicht fällt Dir morgen was ein. Vielleicht ist heute ein Tag, an dem Du Dich wenig verbunden fühlst. Solche Tage haben wir alle mal. Wenn allerdings viele Tage vergehen, an denen Du keine Antwort auf diese Frage findest und ihr beide immer unglücklicher miteinander werdet, ist es vielleicht an der Zeit, getrennte Wege zu gehen. Den anderen Menschen neu zu wählen, beziehungsweise sich für ihn oder sie zu entscheiden, ist nichts anderes als Zustimmung. Ich stimme dir zu. Ich nehme dich so an, wie du bist. Also wie du jetzt bist. Ich stimme der veränderten Situation zu. Wenn du einem Umstand oder einer Situation nicht zustimmst, leistest du Widerstand dagegen. Unterschwellig denkst du dann die ganze Zeit, dass du das nicht willst. Auf Dauerschleife. Ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Und das ist das, was so unfassbar anstrengend ist. Dieser Widerstand ist das, was anstrengend ist. Zustimmung heißt, so wie es ist. So ist es. Das ist mein Ergebnis und ich lade dich ein, dir dazu auch nochmal den Podcast mit der Nummer 32 anzuhören. Da geht es um Zustimmung. Vom Urheberstandpunkt aus betrachtet, wenn es dein Ergebnis ist, dann hast du auch etwas damit zu tun. Du bist der Urheber oder wie andere das nennen, der Schöpfer oder der Erschaffer deines Lebens. Mit allem, was darin passiert. Wenn du zustimmst, heißt das, dass du es wählst. Du wählst ganz bewusst das, was ist. Und das bedeutet nicht, dass du es gut findest, keine Bewertung reinbringen. Du wählst es und damit begibst du dich aus dem Opferstandpunkt heraus. Dann bleibst du kein Opfer der Situation mehr. Ich möchte dazu gerne nochmal Nelson Mandela erwähnen. Mandela war Freiheitskämpfer und er saß 27 Jahre im Gefängnis unter zum Teil wirklich unmenschlichen Haftbedingungen. Und er hat es geschafft, das durchzustehen und er hat es geschafft, nach all den Jahren nicht als verbitterter, von Hass erfüllter Mann zu enden, sondern sogar nach seiner Entlassung wurde er zum Anführer einer politischen Bewegung, die seinen Gegnern verzeihen kann. Also das war ihm wichtig, eine Bewegung zu schaffen, die nicht auf Hass gründet. Einem Mann, der mit Liebe und Güte gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit gekämpft hat. Das wurde er. Und das konnte er, weil er der Situation zugestimmt hat. Er hat der Gefangenschaft zugestimmt. Er hat der Gefangenschaft und dem Gefängnis zugestimmt, die Situation sozusagen gewählt. Dadurch war er kein Opfer mehr in dieser Situation. Solange wir uns als Opfer der Umstände sehen, werden wir leiden und es wird jeden Tag schwerer. Wir denken dann, dass wir keine Wahl haben. Aber Du hast die Wahl. Du hast die Wahl, es zu wählen. Werde Dir bewusst, dass diese Situation nicht gegen Dich ist. Alles ist für Dich. Diese Situation taucht in Deiner Realität auf, weil Du sie selbst auch erschaffen hast. Es gibt eine Absicht, aus der heraus Du das erlebst. Was bedeutet, dass darin eine Chance zur Weiterentwicklung steckt. Nur und wirklich nur, wenn Du dem, was ist, zustimmst, kannst Du die Situation verändern. Wenn du zustimmst, tritt Frieden ein und der Widerstand verschwindet. Du wirst sofort ruhiger und die Schwere lässt nach. Und erst dann kannst du dich fragen, will ich das weiterhin so haben oder will ich etwas daran verändern? Und wenn du es anders haben willst, dann schaue nach einer Lösung. Ich weiß, viele Paare reden nicht über Eventualitäten, weil sie denken, wenn wir uns darüber unterhalten, was vielleicht passieren könnte, dann passiert das vielleicht. Und das wollen wir nicht. Mit anderen Worten, wenn wir es nicht thematisieren, dann wird es auch nicht passieren. Ist das so? Das ist nicht so. Das ist ein Irrtum. Sonst würde es ja bedeuten, wenn wir nicht über den Tod sprechen, dann stirbt auch keiner. Das ist ja auch nicht so. Das ist ein Irrtum. Sprecht mal darüber miteinander. Unterhaltet euch darüber, wie ihr mit bestimmten Dingen umgeben wollt, wie ihr miteinander sein wollt in, in Anführungsstrichen, schlechten Zeiten. Wie wollt ihr dann damit sein, wenn... Punkt, Punkt, Punkt. Besprecht das mal. Gibst du deinem Partner oder deinem Partnerin die Erlaubnis, wenn er oder sie dich nicht pflegen kann, dich dann in ein Heim zu geben? Und wenn du das nicht willst, wenn du nicht ins Heim willst, wie könnte dann die Lösung sein? Ich kenne ein älteres Ehepaar, die sich schon sehr früh in ihrer Partnerschaft und auch sehr ausführlich damit beschäftigt haben, wie es sein soll, wenn einer von beiden zum Pflegefall wird oder irgendwas anderes passiert. Und sie haben sich gegenseitig die Erlaubnis gegeben, einander nicht zu pflegen. Sollte der jeweils andere das nicht können oder wollen? Sie sind seit 65 Jahren verheiratet und mittlerweile beide fast 90 Jahre alt. Keiner von ihnen ist ein Pflegefall. Sie leben munter und zufrieden miteinander und doch haben sie es geklärt. Die beiden sind also der Beweis dafür, dass es nicht zwingend passiert, wenn man das miteinander bespricht. Und ja, wenn man in jungen Jahren über Eventualitäten spricht, kann man sich das manchmal gar nicht vorstellen, wie es sein wird, wenn es eintritt. Was es bedeutet, wenn der andere durch Demenz seinen Geist verliert oder körperlich plötzlich auf Hilfe angewiesen ist. Du hast immer die Wahl. Und wenn du dich wirklich jeden Tag bewusst entscheidest, bleibst du handlungsfähig. Wenn der andere dir erlaubt, dass es okay ist zu gehen, er oder sie, dich sozusagen freigibt, führt genau das oft dazu, dass wir bleiben. Ich habe dazu auch ein Beispiel. Ich hatte das Privileg, vor einigen Jahren ein sehr beeindruckendes Ehepaar kennenzulernen. Ähm, ich lernte sie im Urlaub kennen und ähm, die Frau war querschnittsgelähmt, also ab Hals. Das heißt, sie konnte die Arme noch bewegen, aber die Finger nicht mehr und sie saß im Rollstuhl. Und die beiden waren so glücklich zusammen. Also es war so interessant, die zu sehen. Und ich habe mich dann mit ihnen unterhalten und die haben mir ihre Geschichte erzählt. Als sie sich kennenlernten und heirateten, waren sie beide noch kerngesund. Also sie, waren, sie saß nicht im Rollstuhl, sie hatte gerade ihr Studium fertig, er hatte sein Studium fertig. Und ein paar Jahre nach der Hochzeit hatte die Frau dann einen schweren Verkehrsunfall und kam in die Klinik und ihr Mann erfuhr erst durch die Polizei von dem Unfall und fuhr dann sofort in die Klinik. Sie war vom Hals an gelähmt und das blieb auch so. Noch in der Klinik sagte sie ihrem Mann Folgendes. Eine querschnittsgelähmte Frau, die ab jetzt für den Rest ihres Lebens im Rollstuhl sitzt, nur noch ihren Kopf und ein bisschen die Arme bewegen kann und die auf besondere Unterstützung angewiesen ist, hast du nicht geheiratet. Aber ich bin ab jetzt diese Frau und ich möchte, dass du dir wirklich gut überlegst, ob du so, wie ich ab jetzt bin, mit mir zusammenbleiben willst. Ich kann verstehen, wenn du das nicht willst und ich gebe dich frei. Bleibe bitte nicht nur aus moralischen Gründen bei mir. Überlege es dir gründlich und dann sage mir, wofür du dich entschieden hast. Er nahm sich vier Tage Bedenkzeit und dann kam er in die Klinik und machte ihr einen neuen Heiratsantrag. Das Ganze war zu dem Zeitpunkt, als ich mit den beiden sprach, bereits zwölf Jahre her. Und man merkte, dass die beiden sich jeden Tag wieder füreinander entschieden. Christine hat sich in unserem Coaching-Gespräch auch ganz bewusst für ihren Mann, so wie er jetzt ist, entschieden. Und ich konnte richtig sehen, wie die Kraft in sie zurückkam. Ihr inneres Strahlen kehrte zurück. Und plötzlich sah sie Lösungen, an die sie vorher überhaupt nicht gedacht hatte. In guten wie in schlechten Zeiten wählt euch jeden Tag ganz bewusst neu. Die äußere Wirklichkeit lässt sich nur verändern, wenn man zuvor die innere Wirklichkeit verändert hat. Und wenn es dir schwerfällt, der momentanen Situation zuzustimmen oder wenn ihr als Paar in einer Sackgasse seid, dann stehe ich dir und euch gerne als Urhebercoach zur Verfügung. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss!